1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo programa de la radio del fin del mundo y estamos llegando ustedes a las prácticamente las 12 de la noche dentro de 4 minutos, horario de Europa Central estamos emitiendo desde Colonia, Alemania y venimos hoy... Día 14 de mayo, estamos empezando el 14 de mayo acá, venimos con la sangre en el ojo. Ustedes vieron cómo anunciamos esto, como nunca hicimos un anuncio especial de que íbamos a hacer el programa de venganza. Bueno, ¿por qué? Porque estuvimos compartiendo noticias en Facebook y resulta que nos dijeron que eran noticias falsas y que no nos permitían publicar y que no podíamos comentar. Y no le podíamos dar tampoco like, así que nos limitaron absolutamente por una noticia que compartí del New York Post. ¿Y qué decía esa noticia entonces? ¿Qué cosa tan peligrosa? Estaba mostrando quizás gente descuartizada, estaba quizás mostrando mujeres siendo atacadas o quizás cosas... No, 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 nada de eso, señores. Estaba hablando de un grupo de médicos que habían hecho un test sobre un producto que no está aceptado en Facebook, no está aceptado en YouTube y nos piden por favor que mantengamos la calma y que no lo mencionemos en voz alta, ya no, ustedes ya saben que nos están prácticamente, están bañando, ¿no? Todo lo que es información acerca de la hidroxicloroquina. Un producto que mucha gente está hablando en internet, pero la internet misma no quiere que se hable de él, ¿verdad? Es una cosa bastante cómica porque todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo está buscando información de esto y a la misma vez se está sacando la información absolutamente que hay acerca de este tema. Y nosotros entonces nos sacaron, no nos dejaron hacer el programa ayer, porque lo veníamos haciendo cada dos días, como tiene que ser, dijimos, cada dos días salimos, salimos cada dos días, llueva o truene, y ayer no podíamos entonces transmitir el programa, bueno, entonces realmente... Nos enojamos un poco, nos enojamos con Facebook porque nos parece que es una injusticia, por supuesto que uno no puede apelar, ¿verdad? Porque esto es una estupidez, ¿qué vas a andar apelando a ver si por 24 horas me dicen que si en todo caso, repito, me pueden bañar tres días? Bueno, señores, ¿cuál es la solución? Entonces no podemos compartir más noticias en Facebook. Yo lo que estaba haciendo era publicar, o sea, publicaba, publicaba, publicaba noticias y después las leía... Y este, decidí en definitiva qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Bueno, parece que eso no se puede hacer, no vamos a poder publicar. Lo que se puede hacer es guardar la noticia entonces, después la selecciono y se la llevo a ustedes porque esto de estar compartiendo las noticias en mi muro me va a hacer que me saquen de internet, adiós Radio del Fin del Mundo. Y bueno, y nosotros en realidad queríamos venir acá a hacer el programa justamente en facebook donde tenemos todos estos amables seguidores que bueno cada vez son más aparte muchísimas gracias muchas gracias a la gente que se acerca espero que haya gente que haya llegado desde blendenblick que también estamos llamando un poco de gente que les puede interesar todos los temas que tocamos verdad bueno entonces para este 14 de mayo que tenemos La B de venganza, también tenemos un poco de noticias, por supuesto vamos a estar hablando un poco de todo que es lo que nos caracteriza, vamos a hablar un poco de la noticia principal, tenemos unas cosas para desarrollar acerca de todo esto que es la venganza que vamos a estar haciendo hoy, bueno, con información, por supuesto, con con cosas prohibidas. Y tenemos, para esta venganza, tenemos armado también una entrevista que le hicimos a Rafael Palacios, que siempre tiene cosas interesantes para decir. Le hicimos una serie de preguntas, así que nos ha respondido. Y bueno, pensamos que esto también le puede aportar, por supuesto, le aporta una gran calidad al programa, por lo cual estamos muy agradecidos a a Rafael, que nos atendió tan amablemente. Bueno, la nota principal, vamos a estar hablando de que los chinos ahora parece que son socios con la Organización Mundial de la Salud de un ocultamiento. Parece que salió un informe ahí de los servicios secretos alemanes que está contando que algo está pasando. Bueno, si no querés vacunar a tus hijos, acá están llamando a que te los retiren. O sea, prepárate, porque en este nuevo orden mundial que está, que se está imponiendo, o que ya está impuesto, este, bueno, los antivacunas o la gente que no esté de acuerdo con vacunar a sus eh, hijos pueden ser bueno, se los pueden quitar quizás. Vaya usted a saber porque esto va, va a seguir avanzando. Bueno, las cuarentenas, las muertes siguen avanzando en el mundo. En algunos lados suben las muertes, en otros lados bajan las muertes. Yo no sé si eso depende o de los diarios o de las muertes en definitiva, ¿no? Pero bueno, esto está variando y sigue variando en todo el mundo. Y incluso nos están diciendo, ahora, prepárate, prepárate. Salió una noticia de la Organización Mundial de la Salud que dice que el virus... Podría no desaparecer jamás. Buah, prepárate entonces, qué es lo que te digo. Nosotros ya tuvimos un capítulo que era virus para siempre. En la sociedad, bueno, cada vez más vigilados, ¿no? Control, control y más control arriba de todos. Y además en España parece que van a implantar la mejor 5G de Europa. Bueno, si no se las queman, porque están quemando todas las antenas por todos lados... Y después vamos a para el final, para hacer esas noticias que tenemos de final siempre. Tenemos un museo de cera que acá encontré en internet, que es algo que es increíble. Lo vamos a compartir. Pero también vamos a, tenemos un cuento interesante acerca de unas, de un hombre que se puso a comprar acciones. Bueno, vos decís, viste, esta gente invierte en acciones, y decís, todos hacen plata. Bueno, tenemos un cuento acerca de un tipo que invirtió en acciones con... este Petróleo, bueno, viste que el petróleo estaba subiendo y bajando, subiendo y bajando, vos bueno, no sabés las que se mandó. Y, la, y bueno, queremos terminar con esta, que nos quedamos el capítulo pasado, no lo pudimos hacer, y nos preguntamos si el cannabis puede contra el COVID. Bueno, vamos a ver que todos esta gente que está tan acostumbrada y que habla tan bien de este producto, bueno, natural por supuesto, ¿no? Y que está ocultado para tantas cosas, porque en realidad todo el mundo sabe las características medicinales que tiene este producto, que no se ha permitido el estudio porque, por supuesto, es una droga dañina. Entonces, por supuesto que no te van a permitir que vos apliques esto en, bueno, en la medicina natural porque no se puede patentar, básicamente es así. Bueno, entonces, básicamente, esas son las cosas que tenemos para hablar hoy. Vamos a hablar también acerca un poco del Fort Detrick que es ahí donde se desarrollaban todos estos virus peligrosísimos y se hacían otras cosas más. Así que trajo una nota acerca también de eso. Bueno, todo cosas interesantes, por supuesto, y eso es lo que va a redondear más o menos una hora y veinte, una hora y media de programa, que es lo que nos lleva más o menos tocar todas las noticias. Le queremos agradecer a todos los amigos que nos están acompañando en vivo y a todos los amigos que después nos acompañan en diferido. Ya saben que nosotros hacemos el programa en Facebook Live, en vivo, para la gente que nos Quiere acompañar y tenemos es un concepto radiovisual, así que tenemos una pantalla que vamos mostrando cosas. Y la gente que nos acompaña entonces también por los podcasts, les queremos agradecer porque cada vez son más y de más países. Ahí me sale, este, ¿de qué países? Escuchan, no sé, bueno, me salen pila de países de Sudamérica. Les queremos agradecer a todos los amigos que nos acompañan entonces desde todos lados de Sudamérica. Bueno, entonces continuemos o comencemos más bien con este programa del día de hoy que es B de Venganza, B de Verdad. Y nosotros nos preguntamos con esta esta carátula que hicimos, nos preguntamos qué es lo que se quiere ocultar, ¿verdad? Porque no es solamente esto lo que está censurado, no es solamente esto lo que no nos llega como información, no es solamente este tema acerca de este producto que mencionamos más temprano, sino que hay muchas cosas que que tenemos todavía en el tintero. Y en este mundo, de verdad, es absolutas, yo realmente, y me parece que la gente que que sigue la radio, la radio del fin del mundo... Tenemos muchas dudas, ¿verdad? O sea, este es todo tan... Es blanco o negro, ¿no? Y vos no podés agarrar y mirar las cosas con una perspectiva nueva o por lo menos sospechar de lo que está pasando o una explicación que no te cierra o no, 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 todo se tiene que tomar o se tiene que dejar. Es una cosa que están entre blanco y negro, derecha e izquierda. Bueno, ahora la gente que quiere tener el encierro, la gente que no quiere tener el encierro, cada vez va aumentando más esta división social, pero nosotros en la base, en la base, realmente tenemos todas las respuestas, nos hicimos realmente todas las preguntas como para poder sanar a la sociedad y poder avanzar como una sociedad constructiva, como una sociedad unida, como una sociedad que realmente sabe de lo que, lo que tiene bajo sus pies, o realmente estamos en una en una bolsa de boludeces que realmente no nos permiten pensar las cosas importantes de la vida, ¿no? Las cosas importantes que realmente determinan nuestras vidas, y unas de ellas son la política, por ejemplo. Una cosa muy importante que determina nuestras vidas son las políticas de Estados Unidos, son cosas que tenemos que tener siempre en cuenta, cosas que nos tienen que interesar. Yo cuando hablo con la gente y me dicen que, bueno, y hablo de política, y la gente me habla de series que se dedican a filmar acerca de la política... Yo les puedo decir, señores, que es mucho más interesante la política real que cualquiera de estas series que hay en la televisión. La política real es muchísimo más interesante. Si nos ponemos a comparar lo que es las series estas de televisión con esa ficción, ¿verdad? Que aparte de esa ficción, muchas veces sí nos trae, nos acerca a una realidad. Y muchas veces lo que hace es crear esta... ...justamente una ficción de una realidad, ¿no? Entonces, como vos lo ves en la tele... ...ah, viste, está en la tele, entonces es ficción... ...esas cosas no existen, son producto de la ficción... ...y muchas veces también lo que hacen es traerte la ficción a la realidad, ¿verdad? Pero como ya estábamos hablando, esto es es una cuestión de base, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que preguntar qué es lo que sabemos... ...cuál es la base, ¿no? ...qué es lo que sabemos realmente del mundo en el que vivimos... ...o sea, porque nosotros hoy nos están imponiendo ciertas cosas que, basadas en todo, vamos a decir, en esta realidad en la que estamos viviendo, ¿verdad? Si vos vivís, por ejemplo, una realidad paralela, donde hay muchísimas cosas que no te cierran, va a ser mucho más difícil aceptar esta realidad que nos impone, hoy, Que, sí, bueno, si vos no tenés ningún tipo de cuestionamiento y crees absolutamente todo lo que te dicen. Pero, en este... Camino, vamos a decir, del desarrollo para poder comprender dónde estamos parados, hay tantas preguntas que no están contestadas, hay tantas de estas verdades absolutas que están llenas de agujeros, ¿verdad? Y, pero ya para, para comenzar, desde el principio del principio, es no hay cosas que no tienen explicación, ni siquiera ya, bueno, si estamos hablando del principio, el principio del ser humano supuestamente, entonces estamos esperando el eslabón perdido, nunca ha aparecido, porque supuestamente no encontraron nunca un esqueleto del eslabón perdido, ahí está. Bueno, no está resuelto, no está resuelto, sigue sigue abierto ese caso que cualquier cosa que vos te fijes del pasado es la construcción del presente porque toda la historia que nos han contado bueno supuestamente es lo que nos hace ser lo que somos hoy verdad y esta eh, tendencia a no querer preguntarse las cosas que es esta curiosidad negativa verdad que está que la sociedad tiene se está de poco de a poco se está rompiendo porque la gente ahora quizás con el encierro entonces ha ido ya a a fijarse en otras cosas que antes no se fijaba a ver otras cosas, a leer otras cosas que antes no leía porque realmente hay cosas acá que no cierran y bueno, entonces nosotros nos preguntamos desde acá qué es válido cuestionar y qué no, qué es lo que nos permite cuestionar desde un medio de comunicación como supuestamente somos nosotros o sea ¿Vos podés cuestionar, por ejemplo, la historia? ¿Y qué tan adentro de la historia, qué tan atrás en la historia te podés ir y cuestionarla? Bueno, hay cosas que legalmente no podés cuestionar. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? La conquista de América, ¿no? Conquista de América. Entonces tenemos esa imagen y mucha gente está con esa imagen, incluso en Sudamérica, ¿no? Que llegaron los españoles conquistadores a matar a los indios. Bueno, es así, fue realmente así, fue realmente, por ejemplo, también, yo qué sé, Primera Guerra Mundial. También, ah, resulta que en la Primera Guerra Mundial se enfrentan el imperio austro-húngaro que llama a los alemanes a luchar y se arma una guerra porque mataron un príncipe. Bueno, ¿quién mató a ese príncipe? ¿Por qué motivos? ¿Existe algo más o es solamente un conflicto entre países? Y el comienzo y el motivo de la Reserva Federal... Que también se formó por allá por 1913. Es también está todo respondida. Todas, todas las respuestas están ya armadas para las preguntas o todavía no están las preguntas hechas. La llegada de la luna. Por dar otro ejemplo, tampoco está todo respondido en la llegada de la luna. El comienzo y el motivo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ocurrió esto? Es solamente esto que nos dicen, simplemente hay muchas cosas que nos cierran. Pearl Harbor, ¿se acuerdan cuando tuvo que entrar a Estados Unidos en la guerra? Bueno, él tuvo que entrar, supuestamente entra por este ataque el Pearl Harbor. No hay nada para saber, o sea que viendo la película esa que se llama Pearl Harbor, ahí tenés toda una referencia histórica acerca de exactamente qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue y que comenzó y por qué motivos la guerra de Vietnam? ¿Está respondido eso? ¿O solo con las películas de los yankees matando allá este, japoneses del Vietcong? Bueno, japoneses no, vietnamitas del, del Vietcong. ¿Les parece que esa es la respuesta a esas preguntas? Porque es lo único que nos dan. Y el que hace otras preguntas acerca de esto es prácticamente es ridículo. ¿Quién se va a andar preguntando esas cosas? Ahora que estamos hablando del Fort Detrick, este... ¿Saben todas las cosas que ocurrieron ahí? Entre otras cosas, el proyecto MK Ultra Eso es real, está todo probado. Las operaciones Gladio en Europa. Se hacían atentados contra la gente. Atentados contra la gente para echarle la culpa a otros. ¿Se acuerdan del atentado de Atocha? Bueno, hay mil cosas que nos cierran. La muerte de Lady Di. ¿Cómo murió esa mujer? La, el 9-11... Se cayeron las Torres Gemelas, se cayó una tercera torre. En Estados Unidos, en Estados Unidos, en España mataron también un político de alto carrero blanco se llamaron, se le voló, voló el auto. Después subieron bombas en London... ¿se acuerdan que explotó en un explotó justo en un en un camión que venía en un camión, no, era un, un ómnibus de esos de dos pisos también. Este, tampoco nada cerrado. Todo abierto, todas preguntas están abiertas. O sea, la vida sigue y las noticias se olvidan de esas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que forma la base después para todo lo que nos van a imponer. Porque te dicen, ah, no, como hubo este atentado, que nadie fue a revisar realmente, a ver cómo es que fue, vamos a imponer estas medidas. Y así nos llevan, ¿verdad? Bueno, otro atentado, otra medida, otro atentado, otra medida. Bueno, pero ¿y qué pasa si los que hacen los atentados son los que quieren imponer las medidas? Podría ser... Pasó en Sudamérica, el mayor atentado de Sudamérica, el mayor atentado terrorista, catalogado así, no está cerrado, señores, eso fue el atentado de la AMIA, eso está, está absolutamente abierto, vayan en Argentina y pregunten allá a, o a los argentinos lo que, qué es lo que piensan acerca de esto, pero esto está totalmente abierto, yo ya tengo mis respuestas, pero eso sigue ahí, la, la prensa ni lo toca, ¿verdad?, Ahora aparece también el Pizza Gate. ¿Es, ver- ¿Es verdad? ¿No es verdad? Estaba ahí. Parece que esta gente se comunicaba de esa forma. Tenemos tantas, 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 tantas preguntas. Si- sin respuestas. O sea que es todo un análisis vano y simple y-, y muy por arriba. Que en realidad no sabemos nada. Esa es la realidad. No sabemos nada. Porque si ustedes imagínense que hoy estamos con estas noticias que nos están empujando en la cara diciéndonos la cantidad de muertos y diciéndonos que la única solución es quedarnos en casa y diciéndonos que la única solución es esperar la vacuna de Bill Gates que casualmente es el segundo aportante no, el primero ahora, perdón el primer aportante de la Organización Mundial de la Salud pero es lo que, señores, estamos todos locos o vivimos, yo que sé, en la Matrix Estamos en la Matrix, y nosotros los que estamos acá, junto con la radio del Fin del Mundo, junto con las, los seguidores de Rafael Palacio, y algunos cuantos más, porque cada vez somos más, pero seguimos siendo todavía una proporción muy pequeña de la sociedad, somos los que estamos viendo esto. El resto de la gente está, hoy ahora, hoy, está paralizada por el miedo. Tienen miedo y es absolutamente comprensible porque con esta atomización de la prensa y las cosas que nos están diciendo, bueno, todo el mundo tendría miedo y más la gente mayor, ¿no? La gente mayor quizás es la que más sufre del miedo de estas circunstancias. Pero, bueno, los datos nos están dando otras cosas. Entonces nosotros, a partir de los datos que (ríe) científicos, Podríamos agarrar y empezar entonces a retraer todas estas medidas y volver a reiniciarnos en la vida, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque hay algo más atrás. Yo no sé, están hablando ahora de una segunda ola, están hablando de una tercera ola, y como les anunciaba, están hablando que el virus se va a quedar para siempre. Lo que están hablando también es de las vacunas, ¿no? Ese es el parece el objetivo final, y es lo que estábamos nosotros comentando, el que siempre estuvimos comentando, que Bill Gates metiéndose a financiar industria de la vacuna, y a la misma vez financiar, financiar a la Organización Mundial de la Salud, que estamos viendo que cada vez más, como dijimos, no esto se va a seguir profundizando, porque esto no se va a cerrar acá, cada vez más salen más actores y más en este juego, ¿no? Ahora el Tedros parece que entonces comunicándose con los chinos para ocultar información. Bueno, sería una asociación ilícita. ¿De dónde salió Tedros? Ya hablábamos de Tedros la vez pasada o la anterior, pero todas estas cosas son muy importantes para saber y tomar las decisiones acerca de nuestras vidas. El otro día subí un video a Blendenblick donde fuimos a hacerles una entrevista, fuimos a una plaza acá en... En Colonia, y le hacíamos una entrevista a una chica que se fue a manifestar p- contra el encierro, ¿no? Y la chica decía, bueno, yo no quiero, este, bueno, primero que se, no, que hay que informarse por los medios alternativos, que le están sacando los derechos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en un momento dijo, bueno, yo no quiero que un homosexual y que un, una mujer sin hijos estén dictando las, este, bueno las medidas que tenemos que tomar con nuestros niños, ¿no? y de repente bueno fue como, fue como horrible que, que alguna gente escuchara eso porque bueno esto es parece ultraderecha, fascista y una cosa bueno que no saca no sé, poco menos que hay que fusilarla por estar traicionando todo lo que es ser humano. Y sin embargo, la visión de esta señora era bastante, para mí, en mi forma de entender el mundo, era bastante medida, ¿no? Pero sin embargo estaba provocando unas reacciones que están, para mí, en cierta forma, están como el perro de Pablo, están provocadas por este condicionamiento psicológico a ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay cierta parte de la gente que tiene este condicionamiento psicológico, que cualquier cosita que vos, que le, le, les... Bueno, se vuelven locos y ya te empiezan a gritar, este, no sé, poco menos que, bueno, ya sabes qué, porque es todo así. Bueno, la cuestión entonces es que... La venganza será terrible, nosotros vamos a continuar eh, informando, vamos a, a continuar trayendo la información, vamos a bajar el régimen de compartir compartir las noticias en nuestro perfil, pero vamos a ir tocando todos estos temas que que estuvimos hablando, eso los vamos a ir tocando de a uno, y vamos a ir desgranando todas estas cosas, porque son las que nos han construido, y las que construyen este presente que estamos viviendo hoy. Bueno, me voy a tomar una pausita que es de 30 segundos, agradeciéndole de nuevo a todos los amigos que están ahí, y ya volvemos para comenzar con la Radio del Fin del Mundo. Bueno, perfecto, Eh, vamos a comenzar entonces, quería comentarles aparte de lo que les comenté recién, tenemos la entrevista entonces con Rafa Pal que nos atendió muy amablemente el otro día, le dije vos escuchame tengo unas preguntas para hacerte, para ver a ver cómo está viniendo esto, vos cómo lo ves... Este, ¿Qué pensás de esto? Me dijo, bueno, te íbamos a hacer una conexión en vivo Después con este tema de que me censuraron Mandé las preguntas te dije, mandame las preguntas, yo te las contesto en un archivo de, de audio Después lo pones en la radio Perfecto, eso es lo que voy a hacer entonces Y vamos a ir viendo cuáles son las preguntas Yo le hice una serie de cinco preguntas eh, bueno, primero la primera pregunta, que esta es una pregunta bien para Rafa, ¿no? que siempre está hablando de este tema y que es un, bueno, un pionero, ¿no? hace mucho tiempo que él habla de esto. Le pregunté si ya estábamos viviendo el nuevo orden mundial o si estábamos todavía en la transición hacia ese destino. Vamos a ver lo que me respondió, si estábamos entonces, si estamos en el orden mundial o si todavía estamos en la transición para ese destino?
0: Bueno, pues esta pregunta es la que más me están haciendo últimamente. ¿Estamos viviendo en el nuevo orden mundial? Pues evidentemente sí. Ya lo dije hace unos días, la nueva normalidad es el nuevo orden mundial. O sea, el futuro que nos tienen preparados es este que estamos viendo ahora, que es el control absoluto del ser humano. Y bueno, pues son todas las distopías que han mostrado en series, en películas, pues eso es lo que querían hacer con nosotros. Eh, evidentemente hay más eh, estamos en el camino de lo que ellos pretendían y pues el, el punto máximo pues es el, la colocación del chip y bueno pues el, el control sobre todos nuestros movimientos que es lo que ya está pasando en China ese es el futuro que nos tienen preparados.
1: Bueno, sí, estamos absolutamente de acuerdo con esas palabras y nosotros también habíamos comentado acerca de todo cómo viene avanzando toda esta agenda y cómo es China justamente la que se está posicionando como este, ofreciendo todo estos servicios, ¿verdad? Que ellos ya pusieron en práctica ya en su país y que saben perfectamente cómo funciona y sabiendo lo bien que funciona ahora lo están colocando en los distintos lugares del mundo para que, bueno, hagan este seguimiento, ¿no? que están proponiendo ahora el seguimiento en los celulares, ¿no?, como veíamos el de Argentina, que era realmente grosero. Yo le pregunté también, ¿quiénes son los principales opositores de este régimen y por qué?
0: Bueno, este régimen, evidentemente, el, los líderes de, de, de toda esta rebelión somos los que hemos sacado a la luz ...la existencia de esta gran conspiración... ...los antiguos conspiranoicos... ...hoy conspirólogos... ...sin duda... ...pues somos los que diríamos eso... ...y luego pues... ...a remolque de todo esto... ...pues han ido surgiendo grupos... ...que se han ido uniendo... eh, ...pues particularmente los patriotas... eh, ...católicos de verdad, de fe... ...y no no de... ...pues eso de pacotilla... Eh, ...y todo lo que está en el mundo de la... ...medicina alternativa antivacunas, bueno pues bueno se han ido dando cuenta de esto mismo desde su pequeño campo de, de visión y bueno pues debemos citar también a gente que se opone a la ideología de género, pues e incluso eh, gente que cree en los extraterrestres, por todos esos grupos están dentro de esta oposición al lugar del mundial.
1: Mucha gente Relaciona la situación actual con pasajes bíblicos catastróficos. ¿Qué opinión le merece la similitud de lo planteado en la Biblia con la época actual?
0: Evidentemente esto es bíblico. Esto le está diciendo Q cada dos por tres. It's going to be bíblico. Bíblico va a ser también el, el, la reacción. Pero pues sí, es es, es lo que había anticipado el el libro del Apocalipsis, la gran revelación de todas las verdades. Y bueno, pues la pregunta sería más bien cómo sabían los los profetas que esto iba a suceder. Pues supongo que le llegaría una visión de de hasta dónde podía llegar el mal, porque el mal, el, el momento en el que estamos viviendo es la culminación de toda la obra del mal, o sea, de la destrucción de todo divino, de todo lo bello, y la reducción del ser humano a su mínima expresión de dignidad, su animalización y su pérdida de libertad, básicamente pues convertirnos en, en animales de, de ganado.
1: Muy buenas las palabras de Rafa, coincidimos 100%, ¿no? Esto, a esta manipulación psicológica que nos están empujando, digo, a través de los medios, esta estupidización de la sociedad, es, bueno, simplemente consigue, bueno, realmente no, lo quiero, no quiero que suene muy fuerte, pero consigue borregos que siguen el sistema, ¿verdad? Y lamentablemente, bueno, en cierta forma, por suerte, lamentablemente son muchos, muchos, muchos todavía los que están atados al sistema, pero se viene achicando porque cada vez más somos, cada vez más somos más los que estamos viendo que los que está sucediendo acá como comenta el señor Rafa. Le pregunto, se reporta que la élite que rige el mundo esconde la verdad de lo que sucede. ¿Qué tan sórdidos llegan a ser estos secretos?
0: En cuanto a los secretos de la élite, ya no, ya no existen. Eso era antes, entre lo que hemos revelado nosotros y y que hoy ya lo están diciendo abiertamente bueno pues eh, las patentes han entrado una, una proposición de ley en Estados Unidos que lleva el nombre el número de, de la bestia el 666 eh, Bill Gates también eh, tiene un proyecto de cripto minería que lleva los números 060606 o sea ya no existe la el, el secreto todo está a la vista y se están mostrando bueno pues en series sobre Lucifer bueno lo que antes se escondía hoy se está diciendo abiertamente y por eso mismo pues es cuando gente que que está engañada, pues despierta.
1: Sí, a esto le quiero agregar todas las cosas que están pasando en Hollywood con esta mujer Abraimovich todos esos este cuando se juntan esas reuniones que se llaman de comer el alma, que están hay fotos en internet, ¿no? de esta gente de esta gente haciendo ese tipo de ceremonias, cosas muy extrañas. Que, bueno, hoy por hoy la gente despierta ya le está, digo, ya le puso el ojo hace tiempo, ¿no? Y la gente normal, común y corriente, que no no, no le caen estas cosas, bueno, también cuando ven esas fotos dicen, pero qué cosa más horrible, ¿no? Porque realmente son desagradables. Última pregunta. No. Sí, última pregunta. ¿Es el futuro promisorio? ¿Y cómo lograrlo?
0: Bueno, eh, si desde luego si el que no tenga la información que, que yo estoy dando desde hace tantos años Pues pensará que esto se acaba E incluso gente que sabe esto que estoy diciendo No lo ha seguido, pues está entrando en, en, en pánico, evidentemente si no, si no has creído o te has dejado llevar por falsos, eh, falsa disidencia Como José Luis Camacho del Mundo Desconocido Que habría que destacar aquí por haber ocultado a, a su público la realidad de que había dos fuerzas enfrentadas y como digo, ese podría decir muchos otros que han estado ocultando a la gente a sus seguidores eh, que había una solución para esto, les ha conducido les han conducido pues a la depresión que bueno, no estar ahora pues, a punto de cortarse las venas y bueno, pues el, la rebelión está liderada aparentemente por Trump y por y bueno ese movimiento QAnon que se está extendiendo por todo el mundo y bueno, pues ha comenzado ya las... Eh, No las detenciones, pero sí, desde luego, el el proceso para... Digo que si no han comenzado las eh, detenciones, por lo menos sí han eh, comenzado a filtrarse las informaciones que llevan a la destrucción, primero, del Partido Demócrata, que es el ala digamos, que lidera la conspiración en, en Estados Unidos, y a partir de ahí... Pues las grandes empresas de Internet, que son las que están recabando los datos para, bueno, en este caso, y bueno, las grandes empresas de la comunicación, que mantiene a la gente en la inopia de lo que está sucediendo, y ahí en, en cascada pues eh, pues vendría ya la masonería, grupos como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral, el CPR… Bueno pues todos los quintanes que, que son los que pues que están creando esta nueva normalidad para empezar o sea porque son todo normas que vienen en, en, de forma piramidal desde arriba de la de la pirámide va de la redundancia. digo que y de ahí en cascada pues deberán caer todos los gobiernos masónicos de todo el mundo ese es el proceso que se ha de seguir
1: bueno interesante este aporte y lo de raza. Que nosotros siempre tenemos como referencia, es una fuente de información Así que es bueno tenerlo también en la Radio del Fin del Mundo Acompañándonos con todas estas reflexiones Que espero que ustedes este, compartan no Mucha gente que son seguidores de la Radio del Fin del Mundo Probablemente conozcan a Rafa Pal Porque bueno tiene su ya tiene su trayectoria, hace muchos años que está en esto y eh, bueno, y toda las, la información que trae es muy, muy buena. Así que, este bueno, muchísimas gracias a Rafa por habernos permitido entonces hacerle estas consultas y, bueno, con eso levantar el nivel de eh, la radio del fin del mundo para ponerla. Bueno, nosotros estamos trayendo noticias, ¿no? Acá este esto les quería comentar acerca del Fort Detrick, ¿no? Este es el Fort Detrick que en un momento se lo ligó también al tema del coronavirus, porque desde acá incluso en el documental este de pandemia el documental Plandemic, que traduje y que colgué en Blendenblick y que después bueno, no, lo sacaron de, 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 de Facebook, me lo borraron a los 10 minutos y después lo tuve que terminar colgando en Bitchute que vamos a, mirá, acá están los videos prohibidos que tenemos este es uno, el video del COVID Perdón, del este plan Demic. Este que yo lo llamé COVID-1984. Porque es lo que es. Después tenemos otro video que es muy interesante. Yo no sé por qué me lo habían borrado. O sea, no sé por qué me lo habían borrado. Me lo, habían, me lo borraron porque este video en realidad lo que hace es revelar. básicamente. cómo los globalistas, estos, se están riendo de las masas. Sin importarle nada, ¿no? Entonces este era un video de la televisión alemana, de la televisión pública alemana, señores, de la televisión pública alemana. Es cortito, miren, yo se los voy a poner, y ustedes, eh, está traducido, está en alemán, y está traducido al español, abajo, pero fue tan grosero lo que hizo, me pareció a mí, el programa este de televisión, que lo lo traduje y lo colgué pero no lo colgué porque me gusta lo colgué justamente porque no me gusta porque me parece que es un humor bueno primero un humor horrible porque se están riendo justamente de la muerte pero no de la muerte como humor negro no no es humor negro es en definitiva eh, bueno es realmente es el mensaje de los globalistas hacia el mundo eso es, esto me parece a mí yo lo interpreté así a ver ustedes qué me dicen se los voy a poner a ver si tenemos sonido, sí. Y está, está todo traducido, así que vas a poder leerlo. Ah, te voy a acompañar. Sí, el yo, ¿por ¿qué?
0: Sí, sí. Nosotros le decimos sí al corona. Este virus
1: cura el planeta y prácticamente, prácticamente solo. Ataca a los jóvenes, pero deja ataca a los mayores, pero deja a los jóvenes sin problemas. Y eso está bien, porque la generación de más de 65 ha llevado este planeta a un desastre. No afecta a los viejos solamente, sino a la gente que tiene enfermedades crónicas, que se desarrollan más en países desarrollados, donde la gente se mueve poco y todos están un poco gorditos. ¿Qué nación es la que tiene más de estos? Estados Unidos, mira, y ahí le pone el cartel. Bueno, o oh, sí, 48% de los americanos mayores de edad sufren de enfermedades cardiovasculares y no dudan en empujar al planeta al desastre con su política. Quizás es el corona solo la respuesta a este turbo capitalismo y eso funciona. Bueno, y esto acá sigue, ¿no? Porque el video, bueno, no, no es largo, pero esto acá sigue y yo a lo que me refiero es a que esta gente se está justamente, se está burlando del, eh, bueno, de que la gente mayor es la que va a fallecer, porque para esta gente ellos lo entienden así, ¿no? Es una visión política de que esta gente está de más, la gente mayor sobra, bueno, es la política básicamente también de muchos actores, actrices de cine, ¿no? De, de toda esta gente, también supuestamente de Lagarde, parece que también que bueno, se quieren deshacer de muchos de estos ancianos, de esta gente que ya eh, no aporta al sistema, sino que bueno, aportó en su momento y ahora está cobrando lo que aportó, ¿verdad? Pero ya no le quieren pagar ni lo que aportó en su momento, porque obviamente se lo timbiaron todo en la ruleta del, de ahí, de las plata fiat y todo ese tipo de cosas, y entonces bueno, ta, ahora mejor que se mueran, ¿no? Y así lo está poniendo esto y por eso me lo censuraron, porque son tan evidentes, tan obvios y tan eh, groseros en, en, en su humor, ¿no? Solo ellos se ríen de estas cosas que, bueno, después se dieron cuenta de que le habían metido la pata y lo quisieron sacar. Bueno, lo quisieron sacar, lo sacaron, a mí me lo sacaron de internet, pero bueno, yo lo colgué de nuevo acá en Bichut, donde si ustedes quieren venir lo pueden ver entero que es... Se llama El Corona Mata Viejos, Urra, y está en el canal de Blendenblick junto con el otro, la otra película, entonces, el este del Pandemia. Bueno, entonces estamos hablando del Ford Detrick y les contaba... Espera, déjame volver, ahí estamos, entonces estamos... Hablando de Fort Detrick, dice que desde la administración Trump declaró la emergencia nacional a mediados de marzo por la rápida propagación del COVID, la tarea de desarrollar una vacuna recayó en el principal laboratorio de investigación de virus del ejército de Estados Unidos, en Fort Detrick, ubicado en los suburbios de Maryland, a unas 50 millas de Washington, D.C., en las últimas décadas se llevaron a cabo importantes investigaciones sobre una amplia gama de virus y bacterias dentro del complejo en expansión. Sus instalaciones de última generación también almacenan algunas de las toxinas más peligrosas conocidas por la humanidad, incluidos el ébola, el antrax y el coronavirus del SARS. La base la oscura base del ejército quedó en el centro de atención en 2008, después de que se sospechara que uno de sus científicos había perpetrado el ataque con Antrax en 2001. ¿Se acuerdan de aquello? Eso fue inmediatamente después de los atentados del 9-11. Bueno, esto es importante, acá lo que están informando en este medio, que es CGTN, y está diciendo, bueno, que es lo que ya veníamos hablando, ¿no? Pero el año pasado. Eh, el, el año pasado se cerró el laboratorio de alta seguridad más destacados dentro del campus debido a violaciones de seguridad. Además de algunos incidentes de aquí y allá, Fort Detrick parece un lugar ordinario para la ciencia médica moderna. Sin embargo, volver a la historia un poco más, un periodo de, un periodo de historia puramente extraña comienza a emerger. Y bueno, y acá te empiezan a contar acerca de los proyectos MKUltra... ¿eh? Por ejemplo, la búsqueda después de la Segunda Guerra Mundial, por Detrick se convirtió en uno de los horribles experimentos científicos realizados bajo la búsqueda secreta de la CIA para controlar la mente humana, conocido como Proyecto MKUltra. Después de más de 20 años, el proyecto terminó en un fracaso abismal. Sí, seguro, un fracaso, un fracaso abismal terminó, seguro. Y provocó un número desconocido de muertes incluido un científico que participó en el proyecto y al menos cientos de víctimas estadounidenses y canadienses fueron sometidas a enfermedades mentales y tortura física. Los experimentos no solo violaron el derecho internacional, sino tam- también el propio de la agencia. El proyecto MK Ultra fue llevado a la vida por el padrino del Imperio de la Inteligencia de Estados Unidos, director de la CIA Alan Dulles, cuya retórica cada vez más ardiente sobre, bueno, entonces bla, 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 ¿no? Pero acá también hicieron, bueno, el MK Ultra decía la señora acá en el documental, le contaba que trabajó en el Detrick y que trabajó con el Ébola. Bueno, hay muchas cosas oscuras que se esconden acá si estaba metida la mano de la CIA, ¿no? Imagínense que si la CIA es todo cosas muy, muy lindas que se ocupa. Y bueno, y parece que acá también entonces con el laboratorio este... Este, bueno, no es un laboratorio, ¿no? No es solamente un laboratorio porque se ve que lo usan para muchísimas cosas. Es un complejo enorme, se ve. Donde, bueno, vaya a saber usted las cosas que tienen. Porque, entre otras cosas, todos esos virus y control mental, y bueno, vaya usted a saber, vaya usted a saber. Bueno, un informe de inteligencia alemán reveló que Xi Jinping pidió personalmente al director de la OMS que ocultara información sobre el coronavirus. Bueno, entonces esto se está poniendo cada vez más calentito, más calentito, porque parece que entonces les están aliando ahí el, los chinos con la Organización Mundial de la Salud, y... Bueno, nosotros ya hablamos varias veces, muchas veces hablamos de Tedros, que es el, bueno, el político, es que está a cargo ahí del, entonces, de la Organización Mundial de la Salud, que lo que hace, bueno, es hacer, parece lo que Bill Gates le pide, porque son amigos también personales, ¿no?, bueno, acá esto sigue recorriendo la web y yo lo voy a traer de nuevo porque es tan, tan divertido. Es una de las mejores cosas que he visto en los últimos, no sé, pero días por lo menos. Y esto es lo del presidente de, Taxania, de Tanzania de que está haciendo las pruebas estas y le manda jugo de papaya a la gente de la Organización Mundial de la Salud. Lo tengo de vuelta por ahí en otra noticia porque parece que los echó. <risa> Y claro, parece que les mandó jugo de papaya, les mandó sangre de cabra, les mandó aceite de motor y todo les daba positivo de coronavirus, viste, entonces el loco dijo, bueno, está escuchame, ¿de qué estamos hablando? Cortala, y bueno, muchachos, este se allá está el ave, allá está el aeropuerto, para aquel lado, derecho, este no doblen, llegan derecho y después bueno está, Vaya, vuelvan a donde ¿De dónde salieron? Bueno, el Comité de Bioética, y esto está saliendo en elmundo.es. El Comité de Bioética dice que hay que retirar por un tiempo la patria potestad a los padres que no quieran vacunar. Bueno, si te quería una noticia interesante. ¿Qué tiene que decir.? el Comité de Bioética de España ante la gestación subrogada. Bueno, espera, gestación subrogada es una cosa, pero acá me está hablando, entonces, de que quiere quitar la patria potestad a los padres que no quieran este vacunar a sus hijos, ¿no? Y andás a ver si estos señores están bajo la égida también de la Organización Mundial de la Salud, ergo Bill Gates, y Bill Gates está vendiendo vacunas, entonces... Bueno, no sabemos, ¿no? Pero si esto sale en el punto, Mundo.es, punto esto mucha gente lo encontrará natural y normal, pero mucha gente no, ¿verdad? Y la gente que está atenta tendría que abrir los ganchos allá en España. Bueno, denuncia... Esto es una enfermera que hace la denuncia, que también está circulando por todos lados en la web. No sé por qué no me los muestra. Este... Y dice que están asesinando a los pacientes de coronavirus. A nadie le importa porque son de minorías. Bueno, acá siempre le traen algo que le quieren poner un, su granito de arena, ¿no? Para, bueno, para empujar esto del, del racismo. Pero en definitiva lo que estaban comentando es que morían porque le estaban poniendo en ventiladores, ¿no? Con ventiladores. Bueno. Eh, bueno, esto ya es viejo, es del 19 de abril y está hablando de que Suecia este, estaba diciendo que le, le estaba haciendo bárbaro y que ya iba a abrir de vuelta y que ya tenían la inmunidad eh, realizada, ¿verdad? Eso está, era el abril 19 de y esto sale en abril 21 y dice, el modelo de Suecia contra el coronavirus fracasa. El número de muertes cuadripli- cuad- cuadriplica la de sus vecinos escandinavos. Entonces, te dicen, por un lado, bueno, acá tenés, uh, este, tenés, están todos curados, no pasa nada. Y acá, dos días después, te salen otro pozo, te dice, no, se están por morir todos, se están muriendo como, como moscas. Bueno está. Entonces como no sabes nada, este, yo no sé si, si bueno la gente que lee el Economista piensa entonces que no le sirvió, pero parece que la gente que lee otros diarios parece que llega a la conclusión que sí. Entonces no sabes, no sabes nada, ¿no? No sabes nada. Perfecto. Bueno otra de esas cosas que está ahí en el limbo del que no se sabe, no, no se sabe, no sé, no contesto. Bueno, esta es la señora Judy Mikovits, que es la señora, la, la viróloga que afirma que el coronavirus es una farsa, mirá, ya ¿no? o sea, están pegando bastante feo así de entrada. Este porque no, no fue lo que ella dijo en el documental, ¿verdad? loco que el coronavirus es una farsa. Bill Gates está de la trama secreta del coronavirus. La vacu- las vacunas han minado nuestro sistema inmunológico y el doctor Anthony Fauci ha silenciado la verdad para minar la credibilidad del presidente Donald Trump. Opa, así podría ser. Siguiente. Esos son algunos de los argumentos que narbola la doctora estadounidense Judy Mike Mikovits, una de las principales abanderadas del movimiento antivacunas que y que no, ella no dijo que era antivacunas está en contra de la vacuna de, de Bill Gates o sea, fake news a ver si viene Facebook acá y le pone un cartel, ¿no? bueno, no va a venir Unas principales del movimiento de vacunas, sí que dentro se ha convertido en la principal referencia de los de los conspiracionistas que creen que el COVID-19 es una farsa, bueno, porque hay varias varias formas de verlo a esto, ¿no? hay gente que no cree oh. Otra vez. Bueno, hay gente que no cree en el coronavirus, hay gente que cree en el coronavirus, que hay gente que dice que hay un virus, hay gente que dice que no hay ningún virus, hay gente que dice que ni siquiera hay un virus, hay gente que dice que no hay coronavirus y que está todo armado, hay gente que cree que sí, que hay un virus y que es muy, muy, muy mortal. Y bueno, y son como las tres gamas, las cuatro o cinco gamas que hay dentro de esta exposiciones de cómo el coronavirus y si eso no es verdad y bueno la gente se está preguntando entonces en definitiva qué es lo que pasa con esto del coronavirus qué, qué es lo que pasa porque acá hasta la señora esta que es una profesional está diciendo que es una farsa según lo ponen acá o en el documental de 26 minutos llamado plan que es el que tradujimos que ya fue sacado de youtube luego de ser visto más de 8 millones de veces No necesitamos una vacuna. Todo lo que necesitamos es tener un sistema saludable inmunológico. Y continúa. Usar mascarillas. Bueno, esto ya lo leímos porque probablemente lo estén sacando de un informe de un diario americano que ya hizo el mismo informe. Estos lo tradujeron y lo sacan ahí como de ellos. Pero en definitiva, bueno, está hablando mal la señora Judy Mikovits y los conspiracionistas, que son la gente que ve que Bill Gates está... Eh, muy metido en la Organización Mundial de la Salud y no nos gusta que también esté produciendo las vacunas. Nos parece medio raro, ¿no? Toda esta gente es la conspiracionista. Bueno, pandemia, acá está de vuelta el documental censurado que la Big Pharma no quiere que eh, veas. Y bueno, es lo que hicimos para Blendenblick. El modelo de Suecia contra el coronavirus. Bueno, acá esto es lo que les comentaba. Um... Acá está de vuelta Fauci, esto ya, ya tiene unos días, ¿verdad? Pero, no sé, como que ahora está dando vuelta, en, en, está reculando en sus dichos. Este tipo se está se expuso muchísimo ahora con esta pandemia y quedó, bueno, quedó realmente marcado como un trabajador del Estado Profundo, ¿verdad? El coronavirus dice, que, eh, Trump dice que el coronavirus desaparecerá sin la vacuna. Esto es de mayo 8, pero lo trajimos de vuelta porque es importante... Que Trump está con nosotros ¿no? Trump dice que el, vacu- el, el coronavirus va a desaparecer sin la vacuna, y acá como esto, como los, los testes esos que estaban haciendo allá en, en África y que les daban todos falsos, estos quieren testear a todo el mundo, porque mientras más gente testea, más pánico va a haber porque va a haber más contagiados, ¿verdad? y después te dicen, sí, murió y murió y murió, y bueno, en definitiva no sabés si murió porque lo pisó el auto o si murió por coronavirus ¿no? Pero bueno, si tiene coronavirus, muere por coronavirus, ese es el tema. Y acá está entonces Rockefeller Foundation haciendo uh, este, poniendo test para 30 millones de personas. O sea que están todos metidos en el mismo en este plansete, planito de bueno llevar a la gente a, a la locura, al pánico y todo, y testearlos por todos lados, ¿no? Muchos test, muchos test nos van a dar a mucha gente contagiada. Así que bueno ideal ¿verdad? bueno vamos a hablar un poquito entonces de política y acá tenemos un artículo muy interesante de Ron Paul, a ver, para, a ver si me quedo una cosa ahí Perdón, acá me, sí, sí, me queda una cosa porque vamos a hablar de pandemia. Primero, antes de empezar a hablar de política, vamos a seguir con, terminar con esta primera etapa, que es todo, bueno, todo, todo lo que sale con respecto a esto del corona. Por ejemplo, en Chile, acá parece que se sufrió, o sea, llegó una cifra récord de nuevos casos y declara la cuarentena total. Bueno, andás a ver, viste que quedarse en la casa es un privilegio, eso es verdad, viste no es para todo el mundo, es mucha gente que la está sufriendo muchísimo, y todavía salen a la calle a buscar comida y está la policía evitando la salida, ¿no? Esta pandemia desaparecerá hacia junio y no volveremos a ver algo así en una década, dice este señor en el diario ABC, Alexander Chuchalín, Está considerado el neumólogo más respetado de Rusia y y asesora actualmente la célula de crisis creada por el gobierno ruso contra el coronavirus. Bueno, hoy leía que Putin tiene la mayor cantidad de casos en Rusia que nunca. Acá está la nota que lo que les decía y que el virus no podría no desaparecer jamás. Bueno, entonces olvidémonos de la vacuna, señores. ¿Para qué vamos a estar pensando en la vacuna si el virus no va a desaparecer jamás y después mutan? Entonces no sirve de nada estar pensando en vacunas, en vacunarnos, cuando esto no va a venir la solución por ese lado, ¿verdad? Pero acá, bueno, si esto nos dicen... El virus podría no desaparecer jamás, prepárate para un tiempo largo de encierro, ¿eh? No sabemos cuándo va a ser, pero lo quieren alargar y si lo están alargando, ¿no? Cada vez más y lo siguen alargando y alargando. Bueno, la Organización Mundial de la Salud confirma que la mascarilla es ineficaz. Esto el otro día, esto era de marzo 30. El coronavirus no se transmite por el aire. O sea que en marzo 30 nos estaban diciendo que no se transmitía por el aire... Pero, sin embargo, hoy por hoy están haciendo a todo el mundo usar máscaras para cuando entran a cualquier lado, ¿no? O sea que, bueno, no sabemos, se puede, no se puede, otra cosa, ¿no? El coronavirus se propaga como un incendio, no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar, entonces, está, olvídate. Pero después te dicen que la luz del sol destruye el coronavirus rápidamente, ¿no? Y esto sale, es de abril 24, o sea que ya tiene casi un mes va a tener, pero nos estaban informando de que, bueno, qué tan peligroso puede ser un virus que eh, con el sol, a pesar de que no te dejan salir al sol, ¿no? No sea cosa que te encuentren en la plaza matando al virus, dicen, anda y métete abajo de tu casa porque el sol mata al virus. Queremos que tengas el virus porque necesitamos gente con muchos virus. Mucha gente con virus necesitamos, ¿no? Gente con muchos virus porque necesitamos solo uno, que es el covid todos los demás no nos sirven. No, pero tengo este... No, 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 ese no me sirve. Pero tengo este otro... No, no, tampoco me sirve. Yo, solo coronavirus no sirve. Bueno, acá dicen... Bueno, están hablando de que, bueno... El mundo tiene una crisis de salud. Bueno, prepárate si empieza una guerra nuclear, ¿no? Entonces acá están hablando de las cosas que no se hablan. Este, como siempre, es el Instituto Rompol, que nos gusta tanto. Y, bueno, está diciendo acá... Este, ...nos lleva siempre la reflexión... ...porque allá está Pompeo de vuelta... ...hoy bajó y llegó Israel... ...no, bueno, ya sabés... qué es lo que sucede... ...no, estos son todos amigos de... ...tirar unas bombas por allá... ...en cerca de Irán... ...o en Irán... ...y bueno, ese es el sueño de esta gente... ...no, bueno, vamos a ver, a ver cómo evoluciona eso... ...acá en Estados Unidos... ...están pasando cosas muy, muy interesantes... Y mirá lo que están diciendo. ¿eh? Esto sale de News Yahoo. Obama Gate no es una teoría de la conspiración. Estos son patadas fuertes que se le están dando al señor Obama porque en estos días la investigación está acerca del Russia Gate, o sea, de que supuestamente el señor Trump había tenido algo que ver con la gente de Rusia para haber ganado las elecciones parece que bueno se definió y no hubo ningún tipo de mm, asociación e incluso lo que salió es que el señor Obama había autorizado a que le pusieran y espiaran al señor Trump ¿Cuándo se iba a presentar de presidente? O sea que bueno, ahora está saliendo el Gate y por supuesto que la prensa a ver si alguien en la prensa les comentó esto en la prensa este sudamericana o en algún lado porque generalmente al Obama lo tiene que tener bastante resguardadito y lo tienen, ¿no? Porque bueno, acá salió una nota pero hacía sí días que no decían nada dice Obama Gate is not a conspiracy theory y bueno, me encanta porque Obama Gate fue lo que escribió este El otro día, Donald Trump, ¿no? Dijo, este ahora es Obamagate, así que bueno, se le viene la noche al señor Obama y bueno, si hizo alguna cosita, más de una hizo, ¿se acuerdan, no? Porque ese hombre, obviamente, todos sonrisas para afuera, pero bueno, Bolsonaro dio negativo en tres test del COVID-19. Hechos públicos por decisión judicial. Pero todos le pegan muchísimo a Bolsonaro, todo lo que pueden. El otro día leíamos una nota también que... Bueno, todo por cualquier motivo se le pega al presidente brasileño. Y acá está, parece que hizo unos test. Y le habían dado negativos y no los quiso hacer públicos. E insistieron tanto que lo hicieron público y lo que demostró es que era test negativo. Entonces este es un punto que se llevó a saber si no lo hizo a propósito. Porque están jugando así, ¿no? Con esas... Bueno, esto ya sale de, de hace unos días, de mayo 10, pero se está confirmando con esto que estábamos hablando, ¿no? China presionó a la Organización Mundial de la Salud para este. frenar el reporte acerca del coronavirus. Y acá están diciendo que no hubo nunca una llamada entre Xi Jinping y Tedros. Bueno, que ahora parece que los servicios de inteligencia alemanes que es como que me diga... Bueno, mira yo le tengo tanta fe a eso... como que no sé, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, en el plano político... Sea verdad o no sea verdad... Lo dicen, ¿no? Lo dicen... Yo no lo creo mucho... Pero lo dicen... Entonces quiere decir que ya entran en el juego... Bueno, no solo el, el, los servicios... Sino el país también, ¿no? Bueno... Eh, acá estaba diciendo... Esto es viejo... Pero estaba diciendo Alemania también... Que en realidad que el, los intentos de hablar del, del coronavirus de que salió de un laboratorio chino es un intento de distracción, dice Alemania. Pero bueno, ahora le está dando que en definitiva estaban ayudando al señor este. Bueno, hay un caso... Bueno, esperen, esperen que ya voy a llegar a eso porque esto es de escopeta, ¿no? Bueno, eh, Trump está diciendo esto sale en Bloomberg que no lo quieren nada por supuesto Bloomberg también puso una cantidad de plata para los test, para que hagan test porque este es un multivillonario. el señor este Bloomberg que había quería competir para la Casa Blanca y bueno, perdió ahí porque no, no, no llegó, no llegó bueno, Trump entonces dice que va a abrir más estados más estados, incluso si muere más gente, dice, acá lo ponen en el titular, porque acá no le importa a nadie, no le importa nada. Bueno, la gente se está revelando en todo el mundo, ¿no? Tenemos videos y fotos de la gente saliendo por todos lados a quejarse de esto del coronavirus, ¿no? De están haciendo demostraciones, este, bueno, esto es acá en Alemania la que hicimos nosotros, la cobertura que hicimos nosotros que fuimos también acá en Colonia, esa fue muy tranquila, pero acá se están la verdad es que está bastante complicada la cosa este la policía se está enfrentando entonces a la gente, ¿no? que la gente dejen dejate de romper los huevos, ¿viste? dicen y bueno, se lo están, lo, se lo llevan para atrás chao, andate, bueno, está. Viste cómo es, ¿no? Mucha gente, mucha gente, y bueno, hay que recular, dicen reculemos uno, reculemos dos, reculemos tres, y así este van para Tiki, ¿no? Pero bueno, por suerte no se llega a la violencia, que no es recomendable nunca llamáis. Bueno, genial. ¿Se acuerdan que el otro día les contaba que... Parece que un rambo solo, así, no sé si se quería llamar así, se, se puso así rambo solo, dijo, yo te tiro el presidente de Venezuela, escúchame, sí, lo mato yo, dijo. ¿Cuánta plata te, me puede costar eso?, dijo. Y bueno, 213 millones de dólares te, te voy a cobrar, pero solo porque sos vos, dijo, eh. Solo porque sos vos, a, a mí este, ¿cómo es que se llama? Guaidó este, solo porque sos vos, te voy a hacer un descuento y voy a cobrarte 213 millones de dólares por matar al presidente Maduro. Pero estás seguro que podés, ¿no? Mirá que te lo giro, te lo giro mañana, eh. Estoy seguro que podés, pero seguro, seguro que podés, mirá que. mira que acá me, nos estamos jugando todo, ¿eh? Vos, dale tranquilo, girá la plata, yo armo todo y voy y tiro el presidente de Venezuela. Bueno, dale, te giro la plata. Bueno, giró la plata. <risa> Y no llegó ni a la playa, parece que lo agarraron ahí los pescadores, pero por favor, Rambo solo, ¿qué pasó? No, dice, justo me sonó el despertador, tenía el despertador en el teléfono y bueno, me descubrieron. Bueno, está mala suerte, parece que 213 millones le pagaron entonces a Rambo solo para que fuera entonces a... matar al presidente Maduro y a rescatar a Venezuela de la dictadura que está viviendo pero bueno, y Rambo solo dijo, acá voy yo, no sé cuánto y te voy a matar Maduro, bueno, tal, lo agarraron los pescadores pero ahora andás a ver si esto no estaba plantado porque ahora parece que Estados Unidos está reclamando que le devuelvan a Rambo solo, bueno, vamos a ver a ver qué pasa pero capaz que es otro motivo de guerra, ¿no? dicen, bueno vamos a ir a rescatar a Rambo solo y bueno, Rambo solo me parece que están papanatas, que le, no sé, llegan a la cárcel se le hacen un agujero para que le salga corriendo, se tropieza, no sé, viste, tipo... ...bueno, no sé, Rambo solo... ...entonces Estados Unidos... ...perdón, la Unión Europea... ...acá estaba... Mmm, no, ...esto es muy viejo... ...pero también, esto también iba a la Unión Europea... ...junto con la Organización Mundial de la Salud... junto con la... ...todos, todos, todos, estaban todos de acuerdo con los chinos... ...y ocultando información acerca del coronavirus... ...y en contra de lo que decía Trump, ¿no? ...bueno, esto es del 7 de mayo, no es tan, tan viejo... ...pero, en definitiva... ...bueno, cada vez más y cada vez peor... Vemos las manos de estos globalistas metidas hasta el... ¿Qué te voy a decir? Hasta el codo. Está difícil la cosa. Eh, me, gusta, me gustó eso lo de, lo de Guaidó. 213 se gastó, 113 millones de dólares se, se gastó. Y no funcionó. No funcionó. ¿eh? No funcionó. Bueno. Tenemos entonces, para terminar, antes de irnos, dos notitas. No, no tenemos dos notitas. Tenemos unas cuantas notitas, pero una que es importante a la gente que le gustan los animales, animaloides o gente que ama los animales, parece que hay problemas con los popótamos de Pablo Escobar. No saben dónde meterlos. A ver si alguno de ustedes tiene un lugar en el apartamento. Si tienen una... Precisan, por supuesto, por supuesto que precisan no una ducha, sino una bañera, ¿verdad?, mínimo, si quieren, este, bueno, tener unos de estos, probablemente tenga que ir a llevarlo, a buscarlo, también a Colombia, pero bueno, este, mirá, y hay un veterinario acá que se llama Carlos Valderrama, son todos Carlos Valderrama, ya, porque Valderrama era Carlos, también aquel jugador de fútbol, vaya usted a saber, bueno, Bueno, acá entonces está. Simplemente de natura tenemos esa información porque la verdad es que como estuvimos bloqueados, que no pudimos compartir información, no podíamos comentar, no podíamos hacer nada, estuvimos un poco alejados de las noticias y recién hoy retomamos un poco a ver qué era lo que estaba pasando. Bueno, señores, vamos a hacer la última pausa y después volvemos con un... Tenemos unas cuantas noticias de esa purum pum pum que siempre traemos para el final, para que, bueno, al final de cuentas... No sabes si reírte o llorar con las noticias del final Pero en definitiva, bueno, las dejamos ahí Porque son unas de esas que te provocan Una de esas dos reacciones te provocan Le queremos agradecer de vuelta A la gente que nos está siguiendo Acompañando en vivo, en la transmisión en vivo Por Facebook Live Y también a la gente que nos acompaña en diferido luego, ya sea por Facebook o en los podcasts. Tenemos podcasts por todos lados de la radio del fin del mundo, donde bueno ustedes pueden bajarnos para tenernos en el teléfono y lo acompañamos cuando sale... Ahora, con las pocas cosas que se pueden hacer, bueno, usted puede salir y patear una pelota solo. No puede ir a hacerlo en grupo, pero solo si sí se puede hacer. Así que si sí, va con la pelota solo, se pone los auriculares y si quiere lo puedo acompañar. Ahí le voy contando todas estas cosas interesantes que suceden en el mundo. Entonces, una última pausita y volvemos con la radio del fin del mundo. Opa 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 opa. Bueno, me traje un poquito. Perdón. Eh, la gente, bueno, este es el dicen que es el peor museo museo de cera. Para los amigos del podcast van a tener que venir a ver la última parte de este video porque tienen que ver lo que es este mu- museo del podcast. Eh, perdón, el museo de cera este que tiene unos personajes acá. Este supuestamente es Mr. Bean Bueno, los personajes acá, esta, no sé quiénes son Este, John Connery, mirá John Connery Yo no sé dónde lo sacan Pero bueno, te juro que lo vi Y me, me, me sacó una carcajada, ¿no? Porque bueno, vos pagás para, <risa> para entrar a ver esto Mirá Michael Jackson, bueno, sus primeras épocas Te digo que hasta tiene algo ¿Y este quién estrudó? Es ¿Trudeau? Presley, ay 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 bueno, ta. ahí están entonces, y ya saben que si se aburren y quieren irse de paseo, ¿dónde está esto? A ver, vas a ver dónde está. A ver dónde está. Nadie discute que los museos de cera son divertidos cuando están bien hechos. Por admirar, hay un museo de ceras cuyos modelos son tan diferentes que a veces tienes que pensar dos veces o tres de quién se trata. El Luis Tussaud House of Walks. The Great Shermourne, Norfolk, ¿y dónde es eso? Ha conseguido convertirse en una atracción turística por este motivo. Y bueno, porque es un tan bizarro que la gente viene acá a cagarse de risa, por supuesto, ¿qué va a ser? Bueno, genial, fantástico, magnífico. Acá hay un muchacho, esto no, esto es increíble, un tipo, 30 años, ¿no? Parece que vivía en este en Canadá. Entonces, compró y vendía acciones, ¿no? Se dedicaba a eso, o se dedica a eso, no sé. Y bueno, resulta que cuando estaba el tema del precio del petróleo, que estaba cayendo, agarró y compró petróleo, ¿no? Y compró cuando estaba a un, a un centavo, compró bastante petróleo, compró no sé cuántas acciones de petróleo, y terminó comprando como 2.400, este, no sé cuántas acciones había comprado, ¿no? Y se fue a dormir... Acá está, ¿no? Porque estaba con 77 mil dólares tenía en el. en el. en la cuenta y compró y compró y compró 212 contratos hizo, ¿no? Agarró y compró 200, yo que sé, acciones 212 veces, 212 empresas. Y se fue a dormir. Y cuando se despertó, tenía 77 mil dólares tenía en la cuenta, esa donde estaba comprando y vendiendo. Y se fue a dormir y cuando se, desper- se despertó tenía una deuda de 9 millones de dólares. Así que, bueno, no sé, ahí se está quejando. Esto, esto, esto salió en Business Insider y lo trae el Focus on, Online. Pero bueno, le pasó al tipo este. Ahora está, bueno, llorando, por supuesto. Y lo sacan en las noticias porque le la metiste la, la pata hasta el fondo, parece, mi amigo. Y nueve palitos verdes. Bueno, ¿cómo salís de esa, no? Bueno. Um... Acá parece que se cayó un pedazo de, de un cohete, cayó a la tierra, mirá, vos, Yo, que sé, bueno, esto sale de futurismo. Y parece que un pedazo de cohete cayó a la tierra. Y bueno, andás no sé a ver dónde cayó. Pero um, ya sabés, viste, vos decís la capa ozono, no te preocupaba. Mirá, ahora está toda recuperada. Pero si no, te lle- no te para nada, te cae un pedazo de cohete en la cabeza. Y sin capa de ozono te mata. Bueno, con capa de ozono también, pero. Es un mundo más verde. Bueno, acá la CIA, esto ya tiene un tiempo, es del 2017, pero esto es de la BBC. Y la CIA eh, libera, vamos a decir, o publica 13 millones de páginas de documentos clasificados online. Bueno, vaya usted a saber todo lo que puede encontrar acá, ¿no? 13 millones de páginas, bueno, 13 mil serán, 13 millones, son ¿no? 13 millones de páginas de clasificados documentos, pero ninguno que sirva para nada, ¿no? 13 millones es como, escúchame, ¿quién puede buscar algo en 13 millones de páginas? Bueno... Acá esto salió, esto es de NPR.org y está hablando de que la mmm, organización de la Madre Teresa había sido investigada por tráfico de niños en India, ¿no? Bueno, andás a ver... Anda a ver, anda a ver. Bueno, esto ya lo leímos en, o sea, no lo leímos, no es la misma mujer, es otra. Pero pasó también en Paraguay. Otra mujer se despertó entre una bolsa, pensaron que estaba muerta ya la habían mandado a velar. <ríe> y estaba viva. Esto es increíble, ¿no? Yo no sé, pasó dos veces ya. Pero en cualquier momento... Bueno, esto estoy seguro que mucha gente en España sabe de esto... ...porque me llamó la atención, lo leí el otro día, yo no sigo estas cosas... ...pero parece que esta señora o señora acá, porque es un gitana y trans en Masterchef... ...y parece que la echaron porque le dieron un plato para preparar un ave... ...no sé qué, un ave de, de, de casa típica de no sé dónde... ...y parece que la trajo sin desplumar ni nada y la puso arriba de la mesa y acá dicen, viste, acá es cuando la apuesta por la diversidad sale mal entonces la gente que decía, y bueno, si vos traes a alguien que es por la diversidad y no porque, por cómo cocina, no te quejes, boluti y sí, ¿no? si la traen por diversidad, bueno, querés diversidad y tenés diversidad o sea, te traen, no está, el, 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 el yo qué sé, no es un, una cocinera, un cocinero, es otra cosa así que, bueno No se quejen después, ¿no? Bueno, vamos a terminar entonces con esta nota tan importante para muchos amigos que les puede interesar, ¿no? No eh, se refiere al humo, cuidado, señores, así que no hagan pruebas en sus casas con este elemento peligroso, porque en la búsqueda de una vacuna o un fármaco contra el nuevo SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, los investigadores están aplicando actualmente enfoques tanto tradicionales como no tradicionales. Bueno, mira, vos, se han examinado diferentes medicamentos como el Remdesivir, que fue el originado fue originalmente desarrollado para tratar el ébola. En Alemania se están realizando los primeros ensayos clínicos de una vacuna con un fármaco, bueno, no me importa. Um... Y ahora en Canadá se publicó un informe, bueno, vamos a a lo que importa, que es esto, a ver si si sirve o no sirve. Dale, contame. Bloquea el acceso al virus. Al igual que con el presunto efecto de la nicotina contra el coronavirus, que esto ya lo habíamos hablado y la gente que... O sea que si fumas, viste, bueno, te podés morir de, de no sé qué, pero no te vas a morir del corona, parece. Los investigadores asumen que algunas sustancias del cannabis podrían reducir la capacidad del virus de entrar en las células del pulmón. donde se asienta, se reproduce y se propaga? Bueno, victoria, señores. Pará, entonces sí, efectivamente es a través del humo. En un artículo aún no verificado por otros expertos, publicado. Esto se, pero se te van a llenar las... Los coffee shops ahí en Holanda van a, bueno, ya había cola, ¿no? Para llevarse sus cosas a sus casas. Bueno, Un artículo aún no verificado por expertos publicado en preprints.org Kobalchuk y sus colegas escriben que sus cepas de cannabis especialmente desarrolladas Impiden eficazmente que el virus entre en el cuerpo El El coronavirus necesita un receptor para entrar en una célula Pero viste que dice de sus cepas de cannabis especialmente desarrolladas ¿Qué cepas son esas? contame, ¿qué cepas son esas, por Dios este receptor se conoce como AC2 bueno, entonces parece que sí que según esta teoría podría ser que los cannabioides alteren el acceso debido a la ausencia de AC2 el huésped sería entonces menos susceptible y vulnerable al virus bueno señores, decretado entonces no sé si este está permitido o no está permitido Pero parece que la Organización Mundial de la Salud lo va a comenzar a recomendar. Así que si usted, aparte de querer protegerse contra el coronavirus, tiene problemas para dormir o cualquier tipo de otras cosas que puede tratar con este medicamento, bueno, ya sabe, lo puede conseguir fácilmente abajo de un puente o en alrededor de una plaza. Bueno, depende, depende. Algunos tienen otros contactos, pero bueno, generalmente es así. Países legales, por ejemplo, pueden ir a las farmacias y comprar el producto de Monsanto, especialmente producido para que, bueno, te pegue como te tiene que pegar, no, bien de abajo para arriba, y que te deje que no pienses, parece. Bueno, vaya a saber usted cuál es la intención de estos grandes imperios de las plantaciones. Bueno, con esto entonces nos vamos a retirar en tranquilidad y en paz con Facebook, que hoy nos permitió nos permitió entonces salir en vivo y traerle un poco de noticias a toda la gente, traerles un poco de información acerca de lo que está pasando a la gente que nos está siguiendo entonces en podcast en vivo y a la gente que nos sigue en diferido después porque compartimos por supuesto nuestros eh, podcasts bueno les queremos agradecer la compañía, ya saben que nos pueden encontrar entonces para vernos en vivo en Facebook Live y si no, bueno a través de los podcasts o también subimos los videos a Youtube Le queremos agradecer especialmente al señor Rafael Palacios que nos atendió tan amablemente y a toda la gente que nos soporta, no solamente hoy sino ya, ahora la gente nos está soportando este, bueno, hay algunos que nos soportan 10 minutos, hay algunos que nos soportan una hora, hay algunos que nos soportan todo el programa, así que les queremos agradecer a todos y con lo que sea que nos soporten nos parece perfecto. Así que nosotros de retirada solo nos queda para decirles muchas gracias, volvemos en dos días y recordá que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo